0: Bienvenidos sean a libro abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. Queremos abrir nuestra segunda temporada, la cual estará dedicada a la literatura hispanoamericana con un gran poeta, dramaturgo y prosista español. Nada más y nada menos que el gran Federico García Lorca, quien con sus poemas nos hace partícipes del poder de la luna y de las pasiones que a su cobijo se gestan. Y con este fragmento de Bodas de Sangre, comenzamos. Leonardo. ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua porque yo quise olvidar! Y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, ¿no lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos me eché en los ojos arena, pero montaba caballo y el caballo iba a tu puerta. Con alfileres de plata mi sangre se puso negra y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. Aira Martínez, estamos de regreso, gente del espacio exterior, porque usted no lo pidió, segunda temporada del libro abierto. ¡Yay! Así es, eh. estrellitas. Pues sí, aquí estamos las dos para hablar de todos esos libros, todas esas autoras y autores que nunca quisimos leer y los leímos y no nos dimos cuenta que estaban bien padres Así es, por ¿verdad? lo menos a mí me pasó con la mayoría de estos, estos, sí. estos que te retacaron en la escuela ya prepa universidad. Que vienen universidad. en el libro de texto gratuito aquí en México, esos que más bien en fragmentos y que uno reencuentra y dices, ah, caray. Ah, caray, claro, que hasta el profe o la profa te hacía leer casi como castigo, no o Así sea, si yo me lo chuté, tú también. Me y digo, resumen, de mis hojas. Me dices, digo, no, es <ríe> nunca se me ocurrió preguntar, a ver, ¿de qué se trata? A ver, a ver, dígame, porque... Bueno, y y como estamos en México, pues es, va a haber resumen de toda esta temporada, muchachos, para que estén alertas, habrá Así preguntas. muchachos, <risa> Gente, vamos y gente. Bueno. Y bueno, vamos a empezar la nueva temporada sí. con Federico García Lorca. ¡Qué maravilla! Eso, diagonal, pasión, diagonal, aguas que ahí les voy. <risa> sí, es una maravilla el Federico. Sí, claro, es un genio que marcó... Ahí Tiene sus retractores y todo ese rollo Pero marcó un antes y un después En el tema de la poesía De la dramaturgia De, la, maturgia, de sí. la prosa, de todo sí. en, en España y en, en todo lo que Sea la lengua española Querido en español, y pero... admirado por sí. No nada más por sus lectores Sino también por sus pares eh, Aunque algunos fueron duros con él Como sus mejores amigos, ¿no? Pero bueno, claro, ahorita lo vamos claro, a hablar Pero no cabe duda que es Un gran gran autor, un gran escritor en lengua española sí. y pues hasta la fecha se sigue representando, se sigue hablando de él, se sigue escribiendo acerca de él. De Federico García Lorca y más de alguien ha leído algún poemita que se le ha escapado a alguien en algún libro sobre claro. O sobre. se han topado con alguna de las representaciones de sus, de sus obras, ya sea que, se, que, que han sido llevado, claro al teatro, pero también al cine, al cine. ¿no? exactamente. Y bueno, empezamos por el principio, Marta. Sí, como acostumbramos, échale, mija. Federico, y chequense esto, por favor. Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Nació en Granada, España, el 5 de junio de 1898, signo Géminis. Sus padres fueron el hacendado Federico García Ramírez y su madre una maestra de escuela que se llamaba Vicenta Lorca Romero. Piedra de nacimiento, ojo de ti. En color azul. Pero fue esta madre que tuvo, que fue una madraza, que además era la segunda esposa de, de don señor Federico, quien le inculca a Federico García Lorca el amor por la literatura. Ella fue la que le, lo empieza a introducir, a leer, a que busque, a que esté. Y ella es quien le dice, mira, hijo, el mundo es así de amplio. Porque, claro, tuvo una infancia acomodada, gusto. Sí, nació en una familia... Mm que vivía bastante agustillo, ¿no? Sí, sí, y sí. Además sea, pero... no nació en la ciudad de Granada, que es de las principales no. ciudades de Andalucía, de la región, de esta, de esta, de esta, comunidad española. Nació en una población rural, sí, ¿no? San se Vicente Segundo.
1: Bueno, me
0: acuerdo. Fuente, Vaqueros. Fuente Vaqueros Tienen unos nombres bien bonitos sí, Los pueblos de Andalucía sí. Tienen un nombres súper bonito. Perdón, San Vicente era la finca donde él nació Sí, perdón. sí, sí, en Fuente Vaqueros mm. Y luego siendo pues casi adolescente Fue cuando se, se, se van a, a Granada Pero eh, Es muy importante hablar de dónde Del lugar donde nació, donde creció Este García Lorca porque marcó por completo su forma de vivir su forma de escribir, su forma de crear y de percibir al mundo ¿eh? él tenía muy claro quién era qué ¿Quién le gustaba y sitio? hacia dónde iba y tenía mucho que ver con su con su andaluz con su, con su, andaluz, eh, con su, eh, su personalidad de andaluz, andaluza claro. Claro que de sí. hecho en algún momento sus amigos sus mejores amigos se refieren a él como el perro andaluz ¿no? un Ay, poco entre despectivo sí. y no Sí, perruchillos, ellos de mucho mundo. Encantados, vamos a decir ay, quiénes sí eran sí, sus amigos. Sí. Que sí eran de mucho mundo, pues. Más pero, o menos. Pero cosita de nada. <risa> cosita de nada. Pero bueno, échale. Y bueno, eh, él en realidad se dedicó un poco más a la música. Estudió piano y guitarra. Sí, siendo conocido. Siendo, ¿no? sien, siendo niño O alguien ¿sabes? que se destacó incluso en eso. Tocaba piscifas ahí muy bien. Y eh, lo mandan con, a vivir con su tutor. ¿No? O sea, le dicen: a ver, vete de aquí lo manda con el tutor, el tutor con el tutor durará unos pocos años porque él se enferma, Federico se enferma, lo regresan a, a donde él había nacido y lo matriculan en la, Univers en la escuela del Sagrado Corazón de Jesús en no, Granada claro, para que ahí termine suya, su <ríe> sí claro, para que se termine su educación básica, digamos, ¿no? Después, en 1914 se matricula en la Universidad de Granada para estudiar la carrera de Filosofía y Letras y derecho además qué bonito es eso no el derecho como una carrera que tiene que ver con las humanidades o el pilar de las humanidades quizá tiene todo sentido que esté vinculado a la filosofía y el derecho sea, claro. al entendimiento del ser humano por favor no que ahorita parece uh -huh. bueno en fin no, no, va nos, no va a ser no va a ser no vamos, se vamos se meter a meter a alguien del, de, del del área del derecho pero en fin sí ha, ha cambiado Digo la verdad, mucho, es que mucho. era una, otro enfoque más. Otra humano, manera de, de, sí, claro. sí, de comprender. Y bueno, durante esta época, él con su misma curiosidad, su cosa esta que él ya traía, su, digamos, pues qué Marta, o sea, su, su amor al arte y a todo, ¿Sí? se empieza a reunir con jóvenes intelectuales en un lugar que se llamaba el rinconcillo del Café Alameda. De ¿no? Y ahí empiezan a tener... Esto esa es en Granada, la, ¿no? Cuando es recién granada. entra a la, sí, a la universidad, de 16 años, era tan lindo. Sí. ¡Qué bonito era! Cuando era así, cuando en esos años de recién ingresado a la, a la universidad, estaba bien precioso. Menos que Byron. Bueno, es otra cosa. Pero sí, sí estaba preciosito, pues. Byron. Sí, con bien sus mal. rulos negros, negros, negros. Y sus bonos. cejas estúpidas. Sus cejas Qué limpias? tal de azotado. De hecho, hay muchos cuadros que son un poco conceptuales, que lo representan casi, casi con su cabello tupido y sus cejas, ¿no? Y ya sabes que es él, Ajá. porque tenía además sí, unas entradas muy características. Sí, claro, sí, era muy característico, el matonón de la greña. Y bueno, este, de ahí, en 1919, varios de los amiguitos estos que se juntaban en el, bueno, ¿no? el rinconcillo, se trasladan a Madrid a estudiar ya sus carreras como tal en las universidades, ya más, por, más este, especializadas, y los papás no lo querían dejar ir. Entonces le dijeron no 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 tú te quedas aquí mira ya tienes esto ya tienes tu casa pero lo no lo querían bien. dejar ir no, no por miedo. cuestiones de dinero no porque estaba no. bien era una familia cómoda no, era por miedo. Los era más bien porque ay que no se vaya la eh, que no se vaya tenía un hermano ¿Y dos hermanas? Ah, ¿Eran cuatro? No recuerdo cuántos eran en total. Creo que eran dos mujeres y, y, y dos hombres. Y no recuerdo si los demás salieron a estudiar, porque sí me, me llama la atención que los papás se, se pusieran así de. No, no te vayas. Creo que alguien tuvo que convencerlos para que pudieran sí, un amiguito. Irse a, ah, un amiguito. A, un amigo de, de Federico les dice que él se va a ir que él lo ayudará, que se hace responsable y lo dejan ir, pero además era tan brillante que sí señala sí, eso claro. también, o sea, él es tan brillante que tiene que, tiene que irse a la universidad a, a estudiar a Madrid para que su talento termine de florecer por ahí más o menos. De todos modos la, la mamá dijeron. no quería la mamá se resistió hasta el último momento, pero bueno, se fue y llega a la residencia de estudiantes, sí. que en aquella época había era como el lugar, ¿no? El sí, lugar. donde tenías que ¿Dónde estar? ¿Dónde tenías que estar? Sí, ahí se ¿Quiénes pasaron todo. por ahí? Pues nomás Mary Corinne, no, Albert sí, Einstein. Einstein, Santa Catrucha, no. Sí, harta gente. Creo que como ponentes, no como alumnos. Sí, ¿no? sí, sí. Pero de todas maneras, ¿eh? haber escuchado una charla dada por esos personajes eh, del mundo de la ciencia y del arte. O sea, no cualquiera llegaba a ese lugarcito. No, o sea, o sea Don Fede, el pequeño Fede que nació a finales de los 800, 1998, eh, le tocó vivir, híjole, una, una época con personajes muy, muy, muy interesantes. Claro. Que sí le deben haber volado la peluca, de, definitivamente. Imagínate escuchar una conferencia de Marie Curie. No, pues o de Albert Einstein. Pero además de Marie Curie específicamente, que no. lo que le debe haber costado como mujer ser reconocida como, como, y tomada en cuenta y tomada en serio como científico, y escuchar una charla de, de, de una de, mujer. Sí. Ay, qué Imagínense. Qué bonito. Y bueno, en ese lugar, a la par de, de Federico, estaba sus amigos estos de los que hablábamos sí. Luis Buñuel, Salvador Dalí Rafael Alberti Aplevado, pues, <ríe> chiquillos ay que no tienen nada que hacer descacerados, no sé si les suena el nombre pero bueno, y, Dalí, Buñuel eh, y Alberti, Albert, Alberti sí. <ríe> y eso a él le abre el mundo totalmente porque además con Buñuel y con Dalí empieza a tener una amistad más estrecha porque sus visiones artísticas eran bastante similares no, eran muy abstractas eran con, obviamente con Dalí todas estas locuras de la pintura de hecho hay, busquen en internet hay dibujos de García Lorca hay autorretratos donde su forma de dibujar es casi igual de caótica que la de Dalí no entonces está padrísimo y con, Bu con Buñuel pues tenían todo este tema de, del cine que lo compartían, sus visiones alocadas y la 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 y esto a él, él dice no, yo jamás vuelvo a regresar a la provincia, gracias, yo aquí estoy perfecto Sin embargo, amaba esa provincia Sí, digo, tanto que la reflejo en sus obras Pero, pero de, 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 la amaba, pero no es que quisiera vivir ahí sí. para siempre Sí, no, 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 no pero sí me refiero a que la llevaba en el, el corazón, corazón y en la sangre pues mm. Definitivamente Y bueno, la amistad entre Dalí es eh, Voy a hacer un poco hincapié en esto Porque decían que Dalí y él tenían algo más que una amistad no uh -huh. Eran una pareja Y se comportaban como tal ¿No? Entonces cuentan que, por ejemplo, Dalí y García Lorca compartían habitación y Buñuel les echaba agua fría dentro, del, dentro de la habitación. O que una vez eh, se quedaron sin dinero y entonces Dalí y García Lorca hicieron dentro de su habitación como si fuera un, un desierto. desierto. Oh. Y entonces por la ventana le gritaban a la gente: ¡Agua! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y la gente decía ¡Ay, Dios! Pero tuvieron público, o sea. Hicieron, hicieron su primera obra de teatro, supongo yo. Sí, eran personajes bastante peculiares y además como que lo disfrutaban y lo gozaban y seguramente se alimentaban entre unos, eh, el uno y el otro. Bueno, no, no solamente eran ellos dos, eran, era un grupo más era, grande, sí, ¿no? eran más pero sí son hombres... Estos eran mi, los más entrañables, digamos, para destacar. Para Porque en Semana una Semana Santa, en 1925, se fueron... Él y Salvador Dalí de viaje, y luego en 1927 volvieron a salir de viaje. Y él dice que estos viajes marcaron la, su vida y la obra de los dos, ¿no? Porque Dalí lo anima a que dibuje. Uh -huh. Y eh, él, de hecho, García Lorca, después de estos viajes, hace un poema que se llama Oda a Salvador Dalí, que obviamente habla sobre Salvador Dalí. Y él dice que él era su amor erótico. ¿No? O sea, el mismo García Lorca dice es que el Salvador es mi amor erótico. Pero eso habla de la cercanía, del, de, pues, del amor, de lo que se tenían. Después, esta amistad se rompe un poco, digo, bueno, nada más para terminar de andar en, en esta relación, porque García Lorca hace el romancero gitano. Uh -huh. Y tanto Luis Buñuel como Salvador Dalí lo critican, lo critican Madre. y de ahí sale que le dicen que es el perro andaluz, que porque nada más escribe de gitanos. Entonces él <risa> se sí, Dice que defendía, le, lo acusaban prácticamente, lo que me parece feo, pues, pero bueno, en ese momento les parecía que tenía mucho sentido lo que, lo, lo que decían de él, que, que defendía mucho a los gitanos y que, y que sí, que su obra tenía demasiado que ver, era, era demasiado folclor, demasiado costumbrista. Eh, y sí fue duro para...
1: para sí, la crítica para para el duro de sus amigos.
0: Y bueno, después, acuerde, si no mal no recuerdan, hay una película que se llama Perrón de los de los Buñuel. Sí. Pues mucha gente dice que es una clara alusión a, a Lorca. Pero yo no sé si para bien o para mal. Porque ah, como no que sí. a Lorca no le cayó tan bien, no, ¿no? No, le gustó nada. No, y el, el, el Buñuel hasta el final dijo no. Que no, no tiene que ver contigo, perro O oh, <risa> que, oh, que, que, que diga Federico. <risa> sí, o oh, Fede, Fede, no, no tiene que ver contigo. Sí. sí. y de hecho, digo, la amistad se rompió tanto que cuando sucede el final de la vida de Federico, cuando le informan a Dalí, él solamente dice, ¡Ole! Sí, ¿no? Para bien o para mal, no lo sabemos. Claro. No. Sí, debe haber sido algo, algo terrible. Fue una época emocionante. Eh llena de, de, de aventuras definitivamente y como de mucha creatividad flotando en el ambiente o sea mucha gente interesante e impactante se, se, se reunió mucha gente muy joven este que eh, era así de creativa coincidió en ese, en lugar. ese, en ese lugar no en ese lugar, sí. tanto en el rinconcillo acá en granada antes de que él se fuera a a la, Universidad a la Universidad de, de España, España, como en España también. Como en la residencia de estudiantes. Sí. Claro, y lo marca ambos lugares lo marcaron
1: para, Muchísimo. para
0: siempre. En... Además, es importante decir que todo esto sucedía en medio de un ambiente político muy muy Hasta extraño. ese momento solo era enrarecido, no había estallado. Sí. Pero se estaba gestando se estaba algo gestando. brutal. La gente estaba inconforme, la gente estaba enojada. Mm está muy dividido el país, está totalmente polarizado, pero en, en el tema intelectual las cosas seguían avanzando. Uh -huh, claro. Y bueno, en 1925 conoce a Emilio Aladrén, con quien mantiene una relación sentimental. Él era un, si no me equivoco, Marta, era un escultor. Uh -huh. Y Emilio lo deja porque, pues según las costumbres de la época, porque la homosexualidad estaba mal vista en ese momento lo deja y se casa con una mujer y él para eso fue el golpe de su vida sí sí fue devastador y yo no sé si abiertamente él vivía su vida o o, o eran los demás los que los, los que se escondían él se escondía o si sí se escondía según yo no, no se escondía no, Tampoco digo pues que lo hubiera gritando sí es decir pues. o sea no no es que pusiera un este un, un, pero no un se para escondía, música. o sea, la, la gente lo sabía. Sí, sí, exactamente. Pero, y nunca pretendió, nunca fingió, ah, me voy a casar no. para tapar el ojo al macho. No, 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 no. Como en la época se estilaba. Y todavía. Sí. Pero bueno, en 1927 eh, se reúnen muchos escritores españoles en Sevilla por un acto para conmemorar 300 años de la muerte de Luis de Góngora y entonces empiezan a platicar empiezan a ver que eran de la edad que había intereses comunes que había lugares comunes y deciden pues crear no crear porque no se, nunca se constituyó como tal ¿no? pero se hace como un grupito uh -huh. que se llamó el... la generación del 27 generación del 27, del 27. La generación del 27 sí, razón. sí claro y... ahí estuvieron Jorge Guillén Rafael Alberti Gerardo Diego, Luis Cernuda Manuel Alto Aguirre, Emilio Prados, o sea, gente que a la postre fue intelectuales muy, muy Sí, ilustre. reconocidos, por supuesto, uh -huh. que son referencia en el mundo literario y del arte en general a nivel mundial, mundial ¿sí? no, solamente, no, no, no solamente para España. Y desconozco cuál fue la vida de varios de estos personajes, es decir, qué tantos años vivieron, pero pero sé que la vida de, de García Lorca fue la más corta o de las más cortas, y sin embargo el impacto que tuvo su obra... Es de pues, nuestros días. Sí, 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 creo. Yo no sé si es el más fuerte, pero me queda claro que, que sí. Yo me atrevería trancaza. a decir que sí. Pues, yo también no lo quería decir por miedosa, o pero yo también creo que sí ha tenido como más este, repercusión. <ríe> no vamos a decir que sí es la mejor o la menos peor, lo que no sé. No, 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 porque... Pero, pero sí creo que tuvo un gran, gran sí, impacto. yo más también, este, estoy de acuerdo. Sí, así es que se, se sigue leyendo y se sigue representando, ¿no? Sí, sí claro. Con tiene, mucha frecuencia. Sigue teniendo a nivel sí, internacional. Bueno, después, bueno, termina su relación con Emilio. Lo critican estos malvados de su sí, obra. Sí, qué malosillo. Y entonces él se empieza a meter en un tema de depresión, de decir, bueno, tal vez de verdad no estoy haciendo nada interesante de mi vida, tal vez sí si me estoy equivocando. Llega un amigo y lo rescata y le dice, oye, pues yo voy para Nueva York. ¿Qué onda? ¿Te vas? ¿Te subes? Y le Vámonos. dice, ámonos. Se suben, dato curioso, se suben al Olympic, que es un barco gemelo del Titanic, ¿no? Entonces llegan en Nueva York al barco. El gemelo con suerte, por lo que, sí, pues por sí. lo que se ve, ¿verdad? Pues sí, el otro se malogró. <risa> sí. y, este, y llegan a Nueva York, le impresiona mucho Nueva York le impresiona mucho el trato que se tenía a las diferencias raciales sí. y entonces él empieza a ver que era una sociedad, sociedad perdón, que se sumergía en sí misma y que no veía hacia los lados, uh -huh. entonces sí. a la parte de que le gusta le da miedo también y le impresiona y entonces dicen no es que tal vez no es lo que yo quiera, tampoco, tampoco estoy buscando esto y de ahí se, se va a La Habana ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho de Lorca que es muy consciente de su entorno. Hace un ratito antes de empezar a grabar hablábamos de, de cómo él siempre supo quién era y qué, y qué quería, ¿no? O sea, nunca tuvo duda de su identidad en ningún sentido. A mí me parece así, así lo percibo al, le al leerlo. Y justo esta conciencia que tiene del mundo lo hace tener una postura muy clara ante las injusticias sociales. Si bien no tenía un partido político, sí tenía una postura muy clara ah, y muy fuerte sobre lo, lo que no estaba equilibrado en el mundo. Pues. Básicamente creo que él decía yo no soy ni de derecha ni de izquierda, estoy donde la gente esté mejor. Claro. Ya sea con la derecha o con la izquierda creo que él sí estaba, como tú bien lo dices Marta, muy consciente de todo el tema social, de las injusticias del, de las cosas que no funcionaban ¿no? él decía que Nueva York sorprendió mucho el trato que se le daba a los negros sí, claro, el esclavismo lo bueno, ya no, sí. Ya no era tanto, pero sí. No, sí pues estaba, estaba ver a, los, a finales de los 20, claro, sí. Sí, sí todavía estaba. segregación. Sí, sí, sí. Entonces a él, a él le preocupó mucho ese tema. Se va a La Habana, La Habana se la pasa muy bomba, muy padre. Uh -huh. Conoce más. Se siente gente más en su ahí. ambiente. Se siente más en su ambiente. Claro. Y hasta 1930 regresa a España y dice: Queré, 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 queré. Encuentra uh -huh. una compañía de teatro universitario que se llamaba La Barranca. Uh -huh. Y les dice: Pues yo les voy a ayudar. Y empieza a dirigir obras de teatro con este grupito ambulante y todo, que lo hace muy... Fue un poco intermitente, porque luego tuvo otro viaje de unos seis meses a... ¿Argentina? Sí, me a Argentina, no Argentina, y uh, estuvo en Buenos Aires y Montevideo, y ¿no? Montevideo, o sea, estuvo sí, en sí, sí. Cono sur, sí. De hecho, ahí termina conociendo a, a Pablo Neruda, Salvador Novo, o sea, Ay, no, qué maravilla vivir ahí en esa época. <risa> sí, claro. No solamente vivir en la época, sino tener acceso y las conexiones para relacionarte y, ¿Y con, estos con, estos, esta, sí, con esta gente que ahorita nosotros los leemos y oh, oh, se nos cae la baba. Claro, hace que nuestro corazón estalle de emoción. ¿sí? Y regresa a España finalmente. En 1934 escribe, yo creo que una de sus obras más importantes, que es La Casa de Bernarda Alba, uh -huh. que ya hablaré. Él empezó, hablando del arte, antes, digamos, cuando era un adolescente, como músico, entregado a la música. Entra a la universidad y se conecta más con la literatura y empieza a escribir poesía antes que teatro. Sí. Y ya para estos momentos de los 30, o sea, cuando él tiene 30 también, es cuando empieza a escribir teatro con las ganas, ¿no? Sí, pero además, sus, bueno, ahorita lo veremos en su obra, pero era teatro como todo digerido o sea lo escribía sí. todo digerido como lo iba imaginando las escenas en su mente Estó padrísimo sí. y bueno eh, después de esto él empieza una relación con otra persona a la cual quiere mucho y es importante que no perdamos de vista esta relación para él empieza a ser muy importante y eh, estalla la pues, que la guerra, el conflicto. Sí, sí, sí. El, con, hay un golpe de Estado. Es lo hay que? un golpe de Estado. Empiezan a. Pues la Guardia Civil a buscar a todas las personas que creían que eran incorrectas. Empieza el tema de los falangistas. Sí, a todos los que no estaban de acuerdo. La revolución interna en España. Y entonces ven. Pues un peligro de que a, a Federico le fuera a pasar algo después de que una revista. Este, lo insulta y le pone. En, en, en el artículo donde le insultan, tacha sus dramas de blasfemos, aludi, que aluden a su homosexualidad de modo despectivo e insinúan en tono amedezante. No debería jugar al corro con ciertas cosas. ¿no? Y es, esta es una revista que se llamaba Gracia y Justicia, es una editorial católica, y entonces después de esta crítica, todos los ojos se voltean hacia Federico García Lorca, no de buena manera. No, claro. Entonces México... Y Colombia le no oye, pues vente para acá, te doy asilo, aquí estarás bien. Porque no claramente que, estás en peligro. En peligro. Y él dice, sí. ¿no? Yo me quedo, muchos creen que porque amaba a este muchacho. Uh -huh. Entonces, esa fue la razón por la que Federico no se asiló en ningún país. ¿No? entonces y de hecho no solo no se asilo sino que se regresó estando en Madrid y que se empieza a gestar toda esta situación peligrosa alrededor de él, porque también lo tachaban como de insurrecto como que, Ay, hasta todo, que era espía ruso todo lo que dices ni siquiera esto lo que dices ocasiona problemas podría ocasionar problemas en la sociedad podría hacer surgir algún movimiento, tú como que eres alguien de mucho cuidado y lo único que hizo fue que de Madrid se, fue, se regresó a Granada pensando que estaba a salvo, a salvo por las relaciones que tenía la y familia. No. Y no, ¿no? Ahí finalmente, en 1936, fue apresado por la Guardia Civil, acusado de ser espía ruso y de homosexual, y lo fusilaron en la madrugada, creo que del 18 de agosto. Hay problemas para definir exactamente la fecha en la que fue fusilado, pero fue a la madrugada, a cuatro de la mañana, más sí, o menos. Lo aprendieron un día, estuvo dos días en la cárcel. Nunca quedó clara, quedaron claras las razones no. de, de, de su detención. Y, y a los dos días lo fusilaron en la madrugada. Y hasta donde sé, dime si, si me equivoco, su cuerpo sigue en una fosa común. Su cuerpo sigue en una fosa común. Ha habido muchos movimientos, ha habido búsquedas. Eh, para encontrar su cadáver, como el de muchas personas más que se perdieron en la guerra sí, civil sí. española. no tengo idea de cuál es el número aproximado de gente que está perdida. Porque finalmente los mataban, abrían un hoyo en la tierra, en algún llano de la vida y ahí los encontraban. Sí. O sea, entonces, después de esto, H.G. Wells, fíjense nomás hasta dónde llegó, que en ese tiempo era el presidente del PEN de Londres. Escribe un mensaje al gobierno de España para solicitar el paradero del cuerpo de García Lorca y le responde, no, no sabemos. Sí, sí, sí. No. Fue un golpe en el mundo del arte y de la claro. cultura a nivel internacional. Fue un gran, gran, gran golpe eh, enterarse de la muerte de García Lorca sí. y de las condiciones. De las condiciones sí. Es una tragedia, o sea, ese momento final es aterrador, es como una novela o una obra escrita por el mismo al final Antonio Machado que digamos fue su de sus primeros asesores de las que la primera obra de, de García Lorca tenía muchas cosas de, de elementos digamos o formas de escribir de Antonio Machado y la quería muchísimo Antonio Machado a Lorca escribe después de esto el crimen fue en Granada ¿no? después de la muerte de García Lorca fue algo que los marcó que marcó a muchas familias, que marcó a muchas sociedades y, y que es muy injusto lo que pasó en España, ¿no? Sí. Y bueno, un poco enlazado con esto, él, él era, pues tenía un humor muy negro, ¿no? Y entonces una de las bromas que hacía, que bueno, a la par se fue llevando a cabo, él se hacía el muerto en su cama durante mucho tiempo. Este, ah, en eh, su época, de universitaria, época de universitaria, ¿no? ¿no? Llegaba Jugaba el muerto. Se hacía el muerto, tú llegaban los de estos, luego, siguiéndole la broma, lo metían en una tocha, se lo llevaban y en el patio resucitaba, ¿no? Es... Me parece un poco amargo el, el tema sí. o la o hacia dónde llega, ¿no? Entiendo. Pero sabes qué? creo que esa cercanía que él tenía o esa manera juguetona que tenía de, de referirse a la muerte tiene, tiene que ver también con su sangre andaluza, porque nunca dejó de estar interesado en la música andaluza, en el cante hondo, ni en el. ni este ay se me olvidó la palabra, ahorita la voy a recordar, vengo con el cerebro bien derretido, está haciendo alto calor, pero bueno, nunca dejó de estar interesado en eso, hizo muchos trabajos a, 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 que tenían que ver, que estaban vinculados, ¿no?, a las tradiciones gitanas, y también en algún momento le, eh, él dijo, lo leí, que, pues que toda la tradición gitana y el folclore gitana era, o sea, estaba muy cercano a, a, uh -huh. a, a la muerte, al conocimiento de la muerte, como estar todo el tiempo jugando y viviendo casi casi de la mano codo a codo con, con la muerte entonces pues, casi horrible. como mexicano casi ¿no? como mexicano y su, y su cosa esta de, de vamos es. a disfrazarnos de muerte que no sé qué nos importa vamos a festejar a la muerte exactamente Pero bueno esta fue la primera parte y en un momentito regresamos ah está bien Y bueno, Marta, regresamos a esta segunda parte donde hablaremos de la obra de García Lorca que a mí me gustó mucho. Yo también no. la disfruté bastante porque sí fue todo un reencuentro. Fue la verdad como leerla por primera vez. ¿Qué, qué diferente es que llegues bien emocionada a leer un libro a que llegues porque es tu tarea? ¿eh? Sí, cuando yo leí el de Verde, que te quiero verde, lo recitaba de memoria, pero con un poco de hueva, pero ya ahora lo reencontré y encontré los simbolismos, encontré lo, la cosa bonita y bueno, también la de me la llevé al río creyendo que era mozuela y tenía marido, ay no, pero ya que pues ya que estamos aquí, pues hay que dar. Pues cabalgo los caminos el hombre, el buen hombre. En fin, García Lorca, como lo dijimos, es un poeta, un dramaturgo, fue lo que eh, escribió más. Escribió 12 obras de teatro, 9 libros de poesía. Y eh, su obra es muy vasta, es muy descriptiva, es muy linda. Sí es más hacia el tema de Andalucía, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que hablábamos, la trilogía esta que refleja lo que se vivía en el campo, ¿no? La, la vida en el campo es, es muy, 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 muy... O sea, es que no, no encuentro la palabra...
1: La, pues, la trilogía
0: de estas obras de, de, teatro, te refieres, de teatro, no? Ajá, ajá, teatro, la sí, trilogía claro. de las obras de teatro. Es que es es que es muy sí. padre, o sea, es el, cómo te va llevando de una a otra. Y, y pues todo el mundo dice, ay, es que la provincia. Bueno, pasaban pues, cosas bien interesantes en la provincia. Guillermo <risa> claro. no la podía dejar. Guillermo, yo me la leí toda. Sí, es una trilogía sí. no porque sea una serie, o sea, historias que, que lleven continuación, ¿no? Eh, o sea, no es El Señor de los Anillos, yeah. ni es este, Harry, Potter. Harry Potter, ni sepa Dios cuáles otras. No, simplemente una, una trilogía porque, porque se refieren a temas más o menos similares y suceden en ambientes similares, uh -huh. ¿no? En, en, en ambientes provincianos, digamos. Uh -huh. ¿No? Y los sucesos son similares, son estas pasiones que generan. El amor. Pues las bajas pasiones que siempre Ay. termina en muerte y traición. Nomás faltó el contrabando para que fuera como canción de los tigres del norte. Pero sí, este sí, o sea, son las emociones desbordadas, llevadas al máximo. Sí. Que de hecho era el estilo que se buscaba en esa temporada, uh -huh. ¿no? Bueno, en, ese, en, esa, en época. esa época. Era de, vamos a hablar de las pasiones y de lo que sucede con ellas cuando les prende un uncerito. Exactamente. Así vamos a poner esto aquí y si así ah, si se incendia. vamos A ver qué bueno, corre todo el mundo. Vamos a hablar directamente de las obras porque son bien padres. Las obras de teatro. Las obras de teatro. Sí. 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 Y entonces sí. vamos sí. al primero que es Bodas de Sangre. Madre. Ah, qué buena. Además está basada en una historia real que está más intrincada que la Sí, sí, acá, qué, la, qué, acá qué. la desenredó, se le deshizo el nudo sí, y la cuenta muy porque bien. la historia, o sea, la madeja original estaba bien hecha bolas, sí, bien hecha Por bolas. Eso de que luego se casaban entre familias. Claro, la prima que se va con el primo y la persi, los persigue el cuñado o el concuño porque... No, 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 no. Acá no, acá trataron de que la pareja no fuera familia, <risa> Este, pero Sí, porque la gente no una bolas, yo creo Pero, Leo, o sea, dura. el personaje de Leonardo Empieza, para empezar No aparece al principio uh -huh. ¿No? Entonces Como lo mete ahí, como perdido En el segundo, tercer acto Dices, ah, pues, no más Va a pasar ahí nombre Leonardo termina siendo la parte medular De la obra claro. Porque además, si te fijaste que en Bodas de Sangre eh, al menos en el escrito, el, el único personaje que tiene nombre es Leonardo. Es él. Todos los demás son novio, la madre, la mujer, uh -huh. el novio. La vecina, la, vecina. La, la muchacha uno, muchacha dos. La mendiga, muchacha. Sí. ¿Y, sí. y él Chola es el... uno, chola 2. Ah, no, 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 eso no sale aquí. Eso es más, más paca, <risa> más actual. Es ah, cierto, gitana 1. Es gitana uno, gitana dos. Y es muy sobrecogedora. Marta y yo estábamos comentando un rato una cosa que, que Marta decía del, del... cómo él te va encerrando en el ambiente, ¿no? Claro, sí, claro. Como eh, el entorno en las en la obra de, de, de García Lorca no es solamente algo que se describe, no solamente el lugar donde sucede algo, un espacio en la geografía de este mundo, ¿no? Termina siendo un personaje. O sea, el... Tanto los, este, te iba a decir los valles, pero son valles porque más bien hay calor, ¿no? Es calor, es como hay, seco. Hay, hay calor, la tierra seca, este, lo sofocante de la, de, del ambiente, todo eso no solo, no, no solo te describe un momento del año o de una temporada, tiene que ver con las emociones sí, de los personajes. Porque el clima, por ejemplo, no Ese te da, por ejemplo, en este caso... La novia vive en un desierto prácticamente. Sí, completamente. Donde no hay ansiada, nada. En casa de ella, donde ella vive con su padre, además, uh -huh. él y su y padre la sirvienta. Viven completamente aislados del pueblo, del resto del pueblo. Y entonces el papá le dice, sí, claro, pues es que este es el, el terruño que tenemos, pero lo vamos a hacer florecer. Eso también puede ser una analogía de la hija, ¿no? Sí. Que la hija se sentía sola, se sentía vacía, se sentía seca y el padre la intenta casar para hacerla florecer, pero ella allí había florecido. <risa> claro. claro. Incluso hasta también tiene que ver con que está lejo, ella está lejos de todo porque se aleja de todo para no caer en una tentación a la que, bueno, a la que termina su comienzo. Hey Mayra! Diario contando el <risa> final, regando el tepache, mi comadre. No, no estoy diciendo con quién. No, a haber sido con el leñador uno. Ándale, ah, no. <risa> leñador, un leñador un... así es, esos leñadores como <risa> oye. pero es bodas de sangre es, no ves venir lo que viene, así, o claro. sea hasta que ya estás ahí y dices, ¿cómo? ¿a poco esto iba a pasar? no. sí, sí pasar. digo, es interesante leer, leerla por supuesto, leer, leer el texto, yo no la he visto en teatro no, yo tampoco. Ni, ni películas ni nada debe ser seguramente, de, tiene que ser porque es muy intensa, bueno uh -huh. Las horas de teatro de él son muy intensas. Creo que todo es intenso. O sea, no hay nada que no sea intenso en, en García Lorca. Nunca bajas pulsaciones. O sea, Pero sí, es si este... Debe ser bien puesta una obra bien puesta bien, bien llevada bien dirigida debe ser una chulada ver este, bodas de sangre y también la casa de bernardo ay ahí sí o sea se me enchinaron las pestañas sí no mm. qué bueno porque además es una cantidad bárbara de personajes los que salen en femeninos y, y todos son mujeres todas son mujeres perdón. es para darles un poco el contexto y que se piquen para que lo lean es una casa regida por una madre que es bernarda donde está la abuelita y las hijas son cinco hijas cinco, cinco hijos, hijos. Uh -huh. y entonces y una criada que es como la consejera digamos o el grillito de bernarda y entonces, que es quien dirige a final de cuentas la acción, acción ¿no? y quien sabe de dónde salen las cosas todos sí la, la escena inicia ellos regresando del velorio del segundo esposo de Bernarda uh -huh. y entonces ahí es donde empiezan a surgir las pasiones, los celos y, y lo que hablábamos de, de, ese, de, esa, de esa obra de, Bernarda, de la casa de Bernarda Alba es que regresan del funeral y antes, si, si mal no lo recuerdan, se guardaban años de luto, o sea, de encerrarse en su casita ocho años yo saqué la cuenta de inmediato y dije que ahorita me va a encerrar esta doña para guardar ocho años de luto no no pues no ay no no bueno, no, no porque, porque, ella tampoco quiso. porque además lo que dijo fue o sea era tan contundente así no diario el tema aquí se va a cerrar la puerta se va a cerrar la ventana ni el aire va a entrar no y entonces imagínense ustedes los chones me apretaron una... nomás escuché eso Marta no, por Dios ay perdón ay no por Dios pero bueno imagínense ustedes la escena una casona en Andalucía en calor seco todo las mujeres vestidas de negro Sí. metidas en una casa cerrada. O sea, eran solo nueve mujeres, porque eran las cinco mm -hmm. hijas, la mamá, la las dos criadas y la abuela, todas encerradas. Entraba. Solamente había, obviamente, los labradores y toda esta gente, pero que entraba del paticito para afuera. Exactamente. ¿no? Y entonces empiezan ahí a gestar los sentimientos entre Martirio, Adela, y mm. empiezan a surgir cosas. Y entonces, Bernarda... Es una madraza, o sea, pero es una mamá dura. Como es una capataz, mamá, casi, claro, ¿no? Con sus es hijas. Que, es, casi parece más bien el general, ¿no? Parece sí. una mamá. Y entonces, bueno, el final es muy duro, me parece. Claro, pero no, no podía ser otro. Pero no podía ser otro, cierto. Pero es muy duro y, y las frases de Bernarda al final reflejan lo que la época debía de haber sido. Uh -huh. Sí, claro. Sí, sí, la, la Bernarda pensando que las cosas. Tendrían que ser de una forma solo porque ella lo dice. Uh -huh. Y lo dice porque así debe ser. Y prácticamente, ¿no? Como muchas veces, muchas personas lo hacemos, es: si no lo veo, no existe. Exactamente, sí, sí, sí. Y, lo, y por más que, que le aconsejaba su, su, su gran consejera, que era su criado, la, de, las, de las dos criadas que, que hay en la obra, la, la mayor principal, este, por más que le dice. Su, Destapa un poquito esta, esta casa Abre un poquito esas puertas Porque esto es como una olla de vapor Y era una bomba que le iba a explotar Exactamente, mira. o sea, esto no lo puedes Mantener así, no puedes mantener A tantas mujeres Aquí encerradas Pero además eran mujeres Ahí lo hace entrever que eran entre los 28 Y los 30, casi 40 40, la más Entonces, grande de 40 Era una mamá tan agona O sea, tan... Pues sí, invasiva y todo lo que tú quieras, que no estaba dejando ni que sus hijas se relacionaran con nadie porque desde el punto de vista de Bernarda Alba nadie se las merecía. Exacto. No. Así es, y no, tendía, no tenían que andarse relacionando con cualquier gentuza, foche, popo. Y las cinco hijas ya andaban arañando todo las lo que se, lo que se les atravesaba. Para que la... Claro, ya no podían que... hacer costuritas, o sea, ya... No, pues no, costuritas. Por Dios, ¿quién puede... Quebrar el hilo, sí, en esa situación. No. Entonces, bueno, la, el final me parece crudo, a mí sí, o sea, se me saltaron los ojos cuando leí el final. Sí. Porque además en estas épocas que alguien diga las palabras, que ya dice que seguramente habrá quien. Pues no, o sea, como que uno no, lo, no le entra en la cabeza que alguien pudiera decir eso. Ajá, ¿no? Sí, claro. Siempre las apariencias por delante y defendiendo lo, las cosas como deben ser. ¡Ah, qué fuerte! Sí, claro. Ah, Pero como debe ser desde, desde ser. la perspectiva de Bernarda. Por de supuesto. Y el... de la época. Y de la, y época. De la época. Y bueno, sí. después tenemos a Yerma, que Yerma tiene una peculiaridad, ¿no? Yerma es una mujer, es el nombre de la mujer. Y esta obra la tacharon de pornográfica. Ay, ¿y para qué no la he leído todavía? No, no, no. Marta. Ay, ¿por qué no? La leíste no me dijiste. Claro, porque era pornográfica, por eso la leí. ¡Qué cochina! ¿Por qué no me dijiste? Yo la hubiera leído también, chihuahua. <risa> y entonces la Yerma es una mujer poderosa que sabe lo que quiere, que le gusta vivir la vida, sí, pero que está atada en un matrimonio. ¿no? en un matrimonio a la que, al que fue eh, pactado digamos uh -huh. con su Juan y Yerma vive así como todo el tiempo inquieta de que no está tan feliz y luego por ahí sale un personaje que, que le hace cosquillas y ella siente que algo no está adecuado es una, Yerma es una mujer que no puede ser madre, uh -huh. pero que su mayor deseo es ser madre, ¿no? Y entonces ella va preguntándole a la gente que se encuentra, ella, oye, ¿por qué no puedo tener hijos? Oye, ¿qué se siente tener hijos? Oye, ¿qué me estará fallando? ¿No? Entonces, pues todo el mundo le dice, oye, pues ¿quieres a tu marido? Y él me dice, úchale, pues ahí es donde la porca torció el rabo. No, no lo quiero. Estoy ahí porque me ordenaron estar ahí. Y entonces, bueno, nomás les voy a contar así que dice la pornografía que dice. Dice, es que mi marido me cumple en la cama, pero tiene la cadera fría. Ay, ay pobre ya sé, pobrecita sí, los pues, dos pues pobre y pues ella necesitaba una cadera caliente no si pues sí, como en la pues no hay de otra ¿hay de otras. No, no. <risa> pues parece que sí ay, no. y ayer me le tocó la mala ay sí, Entonces una ella... churida una cadera churida sí. pobrecita. se la pasa ella cuestionando de y cuestionándose a sí misma de que sí tiene todo lo que puede hacer en su casa su marido es un hombre muy talentoso para los negocios la atiende, la cuida, la quiere, le cumple, pero ella aún así está muy insatisfecha. Claro, claro. Lo más chispas es que no sabe qué le pasa. Claro. No sabe. Que... Pues no, porque también en ese tiempo no se hablaban de esas cosas, Ajá. ¿no? Entonces sale una viejita por ahí que le dice, pues mira, ¿no? Claro. Lo que te pasa es esto, pero yo ya no te voy a decir cómo se resuelve. Claro, no. Entonces, ¿tú le tienes, tienes que dar más juego al tesorito, mija. Mi <ríe> ah, y a y... veces en otra hoguera, Marta. Pues ya que, ya que. Ay, ni modo. Es tan sabias las señoras mayores. Pues, Entonces, y, y, y por eso lo tacharon de pornográfica. Claro, porque hablaba de una mujer que no estaba satisfecha Y además, que no era su marido quien. Pero que además se le decía a la gente, oye, pues es que yo no estoy contenta con mi marido en la cama. O sea, y que una mujer expresara su descontento sí. con su marido en la cama. Claro. Y que, y que se atreviera a hablarla con muchas personas. Claro, por eso fue es pornográfica. <ríe> Mm. Jesús María. Inchis. Porque hablaba de la sexualidad de una mujer. Sí, claro. Pero incluso él se cuidó un poco porque es una mujer casada. Sí, sí, sí. Y no, y no andaba, no iba por la vida diciendo, ay, yo quiero con otros 20. No, simplemente no, no, no. no sabía qué le pasaba. Claro, estaba sí. insatisfecha. Entonces, pues sí, la tacharon de todo a esta pobre mujer. La obra fue muy castigada, fue muy censurada. Este, después de mucho tiempo, como que ya empezó la gente a aceptarla, pero para su momento fue ¡ay, escandaloso. ¡Qué susto! Sí. Exactamente. ¡Ay, no! ¡Qué bonito! Bueno, Entonces, digo, no esas, triste, pues, esas tres sobritas son la trilogía de... de... Yo creo que de las American, más conocidas, puede, ¿no? Digamos, ¿De, uh -huh. de, de García Lorca. Además, seguramente son nombres que cualquiera puede identificar con, con él, ¿no? Sí, claro. Como sí, obras. Son como en... las más famosas. Las más representativas. Sí, lealas. La verdad, están buenísimas. Son súper cortitas, son o sea, en hojita de Word son más o menos como unas 50, 60 páginas. Sí. Son... No son muy, muy largas. Y si tiene la oportunidad de ir a verlas al teatro, pues, Si sí. no se la pierda. Ahí más o menos te ayuda él a llegar al lugar donde él quiere que llegues porque si te... O sea, Está escrita la obra de una forma tan descriptiva que si se corre el telón, fulanita va con una vela, pero la vela solo ilumina hacia adelante, sí, pues no es todo el teatro, libreto, Ajá. Sí. Entonces, entonces, eso te da recursos a ti para que en tu mente empieces a imaginar. Claro. ¿No? Un poco lo que las intenciones que él quería y bueno, lo te imaginas a las cuñadas de Yerma como dos pájaros negros ahí como güey tres no atrás de ella. Y Bueno, muy padre. A mí me gustó mucho leer las obras de García Lorca, las obras de teatro. Sí, Y claro. en cuanto al romancero gitano... Bueno, lo que pasa es que la, creo que la poesía está más ligada a todo esto que él... Como esta relación, este vínculo del que habíamos estado hablando, que él tiene con sus raíces andaluzas, andaluzas, eh, todo este mundo y el folclore, el folclore gitano que luego resultó ser muy criticado por por muchas personas porque lo tachaban como de como si fuera un mundo muy pequeñito, ¿sabes? Como si uh -huh. como si los temas que él abordaba es fueran como de simple, ¿no? Sí, 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 como si fuera algo demasiado, como si fuera poca cosa, como si no fuera trascendente solo por ser un tema relacionado con el folclore uh -huh. Pero pero pues no, ¿no? O sea... Y son, son poemas súper bonitos que te hablan de diferentes situaciones en la vida de las personas. O sea, como bien lo dijo él en algún momento, son gitanos, mis obras son de gitanos, pero pudieron haber sido unas máquinas hidráulicas, ¿no? Uh -huh. Lo que él quería plasmar no era, eh, bueno, lo dijo, no era como tal solamente un espacio de la población, sino los sentimientos que surgen. Claro. ¿No? Y es muy bonito, o sea, les digo, yo cuando volví a leer estos, estos, sobre todo estos dos poemas, que luego son los que te vienen en los libros de texto, los volví a releer y les encontré toda una diferencia en ese momento. Me dijeron muchísimas más cosas. Sí. Claro, claro, porque es que cuando te dejan, de verdad, cuando te avientan si algún maestro o maestra nos escucha, de veras, de veras, de veras póngale pasión, póngale caldo al pollo, porque, o pollo <risa> al caldo o lo que sea, porque cuando te avientan como lector, y como lectores o lectoras, o sea, y sobre todo cuando estás empezando, sí. que te avientan sola ante textos que ya tienen un poco más de exigencia o, o, que, o, o que de entrada puede ser que no te digan nada, que no, que, que no tengas como con qué conectarte con, con ellos, termina siendo a veces no, hasta pues un martirio es, le, es que, O sea, a ver, ubícate en tu yo de 10 años, leyendo, yo me la le, llevé al río creyéndome era mozuela y era, o sea, creyendo que era mozuela, creyendo que era mozuela y tiene marido, pues, ¿qué te dice eso a los 13, 12 años? Nada. Pues nada, no. nada y luego ya empiezas a ver todo, y luego, la, las analogías que luego se hacía del camino ¿no? y entonces cabalgué ese camino, bueno ahora ya te dice mucho lo que es cabalgar el camino, en ese momento no, y entonces la obra pierde sentido, o sea claro, es muy bella, lees las palabras, es, estás ahí pero la intención se pierde claro, ¿no? entonces hay que explicar. pero pasa eso, solamente lees palabras, no uh -huh. estás leyendo, no lees intenciones intenciones en lo absoluto, claro que no Sí. Claro Entonces no sé. a mí Romancero Gitano me encantó, lo releí, me dijo cosas nuevas, sí. lo tomé distinto y, y tiene pasajes muy bellos e incluso, a lo mejor está muy mal que lo diga, pero violentamente bellos. Sí, 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 sí te ¿no? entiendo, claro que sí. Entonces, la, o sea, porque hasta incluso un asesinato es narrado de una forma... Hermosa, o sea, la prosa es divina. Sí, claro, que el hecho no es lindo, pero la manera en la que te están contando las cosas te, te hace percibirlo. Claro, diferente. Sí, diferente, sí, sí. El puñal lo ves destellando en la luna. Que digo, al inicio decía yo de la luna, ¿por porque, porque la luna fue un... Un personaje recurrente. Sí, sí, sí es uno la, de los símbolos que obra. todo el tiempo aparece en la obra de García y Márquez. En la muy vinculado, según yo, a la García muerte. Lourdes. A la muerte, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, eh, pero el tema es que, por ejemplo, en Romancero Gitano lo menciona, ¿no? En la luna, en la, 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 por la noche la luna, bla, bla, bla. En Bodas de Sangre, la luna es un personaje.
1: Tienen sí. que leerla
0: para que lo encuentren. Sí. Es una persona de carne y hueso. Ah, claro, sí. Sí, sí, hay una escena, de hecho. Hay, hay una escena con una la muerte. y la con la muerte. ¿no? Entonces están un poco peleándose el tema de, de estos amantes sí. fugitivos. Sí, 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 y anticipa el final. Claro. Sí. Entonces es un, es un personaje, es un elemento recurrente uh -huh. en la obra de García Lorca. ¿Por qué? Pues... Porque la luna motiva, la luna te da poemas, la luna te enamora. Yo y bueno, sí. si a todos nosotros nos pasamos, imagínense estas personas con esas super mentes, ¿no? Claro, creativo. Y además porque tiene que ver mucho con el lugar donde creció. Claro. Todo lo que escribió tiene mucho que ver con el lugar que, con el que él, en donde él creció. Lo dijo más sí. de una vez. Sí, claro. Después de su muerte se publica Poeta en Nueva York, que es como lo, la obra que salió... Eh, como resultado del como viaje, resultado que del viaje hizo. ¿Cuánto Nueva tiempo York? estuvo en Nueva York? Meses? No, según yo estuvo como un año. Un año. Fue hacer una estancia en una universidad, sí, sí. ¿no? Sí, okay. sí, sí, sí. Y, luego estuvo... y fue fuerte para él enfrentarse sí, a esa realidad americana, gringa, monstruo, que Sí, claro. Él tan sensible, tan claro, hermoso, y, claro, y tan sensible al tema humano. ¿no? Sí, sí. Y ahí claro. Nueva York, o sea, en su fundación, las desigualdades eran. Animales, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Siguen siendo. Y luego también, póstumamente tuvo primeras canciones, y Amor de Don Perliplín con Belice en su jardín. Entonces, él, estas obras salieron después, hay una obra de teatro que estaba escribiendo con uno de sus amigos que también, nunca lo terminamos, se llamaba Lola. Uh -huh. Nunca la terminaron eh, por la prematura muerte de, de García Lorca, ¿no? Entonces, bueno, léanlo, por favor, no se lo pierdan, siempre les decimos lo mismo, pero es que de verdad, léanlo, concéntrense, o no se concentren, no importa, pero encuéntrense con estas lecturas, esta temporada la estamos dedicando a eh, la literatura hispanoamericana, porque la literatura que luego te encuentras en nuestros libros, ¿no? Sí, claro, sí, sí, Mira, la primera temporada la hicimos, hace, eh, estuvo vinculada a los en su casi casi en su totalidad no toda, pero casi casi toda estuvo vinculada con los autores que nos formaron como lectoras. Y estos esta temporada es una selección de reencuentros completamente, ¿no? Reconciliaciones. De reconciliaciones, tienes razón, de reconciliaciones, sí, y no reconciliaciones que se hayan dado recientemente, sino que en el camino de la vida los volvimos a leer y dijimos, ah, claro, ah, maestra, ¿por qué me lo echó a perder tan gacho en la secundaria? Claro, sí, sí, sí ¿no? Sí. Entonces, sí, retómenlos, puede dar un poco de pereza, sí, sí puede dar un poco de pereza, pero está bien chido reencontrar reencontrarnos con nuestro yo adulto con esas obras Sí, por supuesto, y entender ahora sí por qué esos autores y esas autoras son grandes ¿no? y, y bueno, son y con inmortales. esto terminamos por favor, cualquier duda, sugerencia, cosa, preguntita que les podemos ayudar. Comentario bonito, y yo también, también. No, esos los borro. <risa> Por favor, escríbanos al libro abierto, gdl 2 arroba gmail. O nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba libro-abierto, guión-gdl. O abrir un Facebook, porque no le entiendo al Instagram. Y vamos a abrir un Facebook Me próximamente. Rendí. En, en Instagram tenemos publicados nuestros capítulos anteriores y para la próxima tenemos a una mujeraza de la que vamos a hablar mexicana. Espero que les encante cómo a nosotros nos está gustando reencontrarnos con ella. Así es. Hasta la próxima. Ahí la vemos. Bye.